0: Частка пятое. Першая. Данесенне военного начальника Могилевского воеводства, командира Краковской паустанской дивизии, сябра Литовского комитета «Топора» Людвига Звяждоускага, диктатору паустання Викентию Константину Калиновскому, сыну Сымона, якое одночасово з'являецца исповедзю перед керовником паустання и перед моим сябрам и однадумцами, перед своим сумленням. 6 лютого 1863 года, Апатова. Любый мой и хороший сябра на усевяки Викентий Константин. Дараги Кастусь, прапораты у грудину Не аж царскага грэнадёра, а ж Каго падымаў на паустанне сялянами, якія рушылі не на царскія войскі с сякерами и топарами, А атрымаўшы трыццаць срэбранікаў ад цара, Памазаніка Божага выступілі супраць нас, нікога не шкадуючы, не маючы ў душы ніякой літості. Жах! И у жудасных снах своих такого не мог приснить. Дараги дружа, дороги мой дыктатор, дороги сябар, Самы отданы и непахисны, узышоуши на эшафот с гордо поднятой головой. Пасповядаться перед тобой хочу. Павиноватиться за тое, что думы про будущие нашего родного краю Были помылковые, двурушные то, дякуючи табез моих вачей, спала полярушеный туман, и я зновку народился на свет, але уже у другой якости, у другим обличчы, з іншей душой и сердцем. Спяшаюся донести до да слыху души твоей, твоего сердца, пакуль я нояшче бьется у моих грудях, пакуль яшче не з мяне сила, стякаю крывёю и никто мне не оказывая ни якой допомоги, бо хочуць, як найхудшей пазбавицца ад мяне. Нават не выкликаюць ни на якие следчая комиссии, каб учынить допыт, а потым осудить, каб признаць мяне виноватым не у справе нашага рушання, закалоту. Дараги дружа, выслухай мяне, хотя ведаю, табе у сто и тысячи разов тяжей, чем мне. Ты находишься у кептюрах двухгаловага орлана, У лапах ихнега правосуддя, И яны выклёвываюць пачастинцы твое сердце. Ты узвалил на сябе непамерны тяжары отказнасть, Узял на сябе и грахи людей, Их немач, их слепоту их варобу раба. Ты миллион и миллион разоу стверджау и пры гэтым меў рацыю, што толькі тады, калі мы абудзім сэрца кожнага селяніна, шляхціча і памешчыка, расплюшчым ім вочы, пераканаем што так жыць, як жылі да гэтага, нельга, толькі тады мы будзем моцныя і непохісныя. Да цябе не прыслухаліся, цябе не пачулі. Нагаварыўшыся ў досталь ахрыбши нават у спрэчках и дискуссиях, захотелася дэмократам памянять життё неадкладна, кинууши тольки клич наперед, на цара. Ты ж казаў яшчэ что декабрысты потерпели паразу только з-за таго, что яны хотели перарабить лады свет, не перарабивши найперш самих сябе. Яны не ведали пра сябе а ничога, тым больш не ведали пра життё. Праільныя словы ў дыспутах яшчэ не азначалі, што яны будуць рабіць правільна тое, за што ўзяліся. Для таго, каб пабудаваць хату, абавязкова трэба вывесці фундамент, паставіць сцены, потым столь і дах. А яны пачалі з даху, не ведаючы, што няма каркаса, зруба, хаты. Я ведаю, что дараницы яны не опрыдуть за мной, Кап повести на эшафот. Тому постараюсь, покуль не наступи у золок, Поговорить с тобой, посповедаться, Рассказать про себе. Як я памятаю себе, у во мне жил дух авантурыста И безразважливого бадяжника, Прага с неким спрачаться, Удельничать у неких сумнительных аферах. Я любил рызыковать, проявлять смелость, спрабаваў начаваць на тьвинтары сярод магилаў и заимшелых помнікаў. И мне не было страшно. Признаюся, за издрозтиў тым, кому удавалася нешта лепей зарабіць, чым мне, кому не складала тяжкасті завабіць нейкую шляхтянку ті дачку багатага чалавека. За издрозтиў тым, у кого были гроши и слава, кто проводил свое житчо без особливых клопотов, купауся у роскоши и богатти. Ты ведаешь, что я народился у Вильни, у Снежни 1829 года. Батька мой, Михаил Звяждоуский, колесский регистратор, мы жили бедно, гаротно, хиба могли прожить на батька у заробок. Мусіджа з-за гэтага бацька і марыў, каб я займеў кар'єру ваеннага, верыў, што я на гэтай ніве дасягну высокіх чыноў, займею шмат грошай і дапамагу некалі сям'і У 1845 годзе юнаком пайшоў на ваенную службу. Мяне паклікаў Санкт-Петербург, Микалайовская інжынернае вучылішча. Але перад гэтым мусіў прайсці падрыхтоўчы перыяд, стаць кандуктарам. Там лёс і звёў мне з Рамуальдам траўгутам, і ён рыхтаваўся да паступленняў ў вучылішча. Але ён, прызнаюся шчыра, мне на пачатку не надта спадабаўся. Заўсёды маўклівы, раптам што нечаканае, ён накладае на сябе крыш, па шэптам гаварыць: Уратуй мяне, Госпадзе. Штоб я яму не гаварыў, адказваў нязменна на ўсё воля Божая. Мяне той нават і злавала. Бог не зрабіў таго селяніна, ці чугуначніка бедным і прыгнечаным. Яго зрабілі такім царызм і сістэма. Вось і трэба тую сістэму парушыць, разбурыць. Як ты сабе тое уяўляеш? Разбурыць Кисло усмехаусе Рамуальд, гледзячи мне увочи, ведаючи, что я не откажу на свое шпытанне. Гэта ж не шахматная дошка, з якой можно змести королеу и ферзеу. Царызм мае армию и зброю, а супратьяе ты што выставиш? Касу и топор? Во-во, наступаю на яго. Именно, топор с топарыжчам. Что у твоей Библии сказано? Ужо и топор при сухим древе ляжить, И сухое древо мусить быть сечана, Что не дае плоду. Царизм прагнил, Уже нават и не сухое древо, А гнилое, И яго неабходно ссячи, Выкинуть у агонь, Кабы ничога ад яго не засталося. Рамуальд ничога не говорить, А только уздыхая. Мужик возьме тую сякеру и косу, и рушить на своих прыгнятальников. И я так возьму у руки той топор, калі прагрымить клич по Литве и Беларуси. Эх, топор ты, топор, хитая головой траугут и, приплюшчваючи в очи, некуды углы б земли. Табе б только топором махать. И некали замахаю, прыйдя час, упэлнена отказываю я. Пачуўшы мае словы, Рамуальд зноў прамаўляе. Даруй яму, Божа, сам не ведая, якое глупство вярзе. Ён не абвяргаў мяне, ён шкодаваў нават мяне, ведаючы, што я малады летуценнік, што люблю махать шаблею, змагацца з ветраками. Як я зразумеў, ён мяне не успрымаў сур'ёзна, а бачыў у ва мне Блазнюка, валацугу и шукальника прыгодаў. И на тым так бы мовить дзякуй. Але пры усім прытым ён мне падабаўся. Ён спокойна и пакорна пераносіў потым и муштру, калі мы паступіли вучыцца. А мяне тое раздражняла и выводила сябе. Мне сдавалася, што не вучыли нас, а прынижали, ууклі тварами у брудную зямлю, як бы доказвачы, что мы ніхто у гэтым свете, что мы гной. Неймаверная муштра і завучванне дикких і тупых военных артыкулаў даводіла мяне амаль да вар’яцтва. Здзекаваўся з мяне той жа Рамуальд, бачачы як я адношуся да вучобы. Ты ж збираешся ваявать с царызмам, І няўжо ты думаеш, што адной сякерай пераможаш яго. А ваеннай справе вучыцца не жадаеш? толькі аб залачоных эпалетах марыш, а не пра тое, як вывучыць тактыку маршаў і вайсковых вучэнняў. Я раскрыў шырока рот ад Не чакаў такога ад яго. Не чакаў Можа, ён тады мяне и падштурхнул своим падюжванням датаго, каб я перагледзеў свае паводзены. Мы ўжо разам упрагаліся ў хамут падпарадкавання и спастяжэння тайнаў тактыки бою, наступлення и адступлення. Як не дивна, але тое мне вельмі спатрэбілася падчас нашага змагання. Праспять гадоў атрымаў званне прапаршыка был пераведены у верхний офицерский класс в вучылишча, а праз два гады скончыў вучобу мянене молодого офицера отправили на службу берасцейскую креппасть прослужил у ейй два гады спытаешь что гэта быў за час для мяне змрочные казиматы крэпасти турмы штоденные пьянки офицеров гульня у карты фанабэрыя, у кого больш тячэ блакитной крыви а яшчэ самадурства тупых командиров на чым трымалася армия российского цара так так ты ведаешь тое гибкий и свежий шпиц рутен як быццам ён усе гады прызначаўся не для бою а для голого азатка палескага тисибирского селянина, пропускаючи его прострой таких же несчастных. Армия канала гнила и од яе потыхала мертвячиной. Два гады для меня доужилися, як два ста Не ведаю, что со мной было б кали б не пашентила перевестися у петербургскую инженерную команду. Там ажил. Мне усяго хотелася кахання жанчын, паспытать смачнага вина, праехацца з весялухами у карэте, паслухаць цыганскія песні, пачуть, як у салонах чытаюць верши вядомая паэты. О, гэтае петербургская жыццё Каска, цуд! А ў 1854 годзе не да як след наешиться городом на неве и жаночым асяродкам, мяне кидаюць на крымскую войну у рэвель что мне да гэты перыяд зразумеўшы что вялікіх чынов мне не видаць я рашы заняться собой як гэта а так сышліся с офицером антоном эвальдам праудалюб службист Ходячий статут. «Что для тебя служба?» Пытается ее у на меня. «Набить поболей свою кишеню, Эвальд. Армия высмоктала из меня все соки. А чему я не могу высмактать их для себе назад?» но ну, ты и жук. Не, я орол. Только не двухголовы. Я люблю волю и незалежность. Вось ты усе нечто... Пишешь, записываешь у своим нататнику. Про кожного з нас там мусить стольки, что на некалькі книг хопить. Уявляю, что ты там написал про мою особу. Для тебя я хапуга, злодей, казнокрад, махляр. Так, я таки. И не хаваю гэтага. У тебя няма в опыту у житчевых клопатах. Тому часто трапляешь у неемкие ситуации и обставины. Даруй! Але я не люблю таких людей, як ты. Ненадейны ты нейки, слизки, наватагидны. Ты не живеш, ты спишь и ничего не хочешь бачить вакол. Чорный тень пробег между нами. Мы были и не сябры, а лея не вороги. Хотя я мог и помыляться. Ён не хотел разуметь галлоуной речи. Я ненавидзю не только его а у яго особе усю царскую армию. А кого ненавидишь, тому хочацца зарабить зло. Старауся зарабить зло российской армии. Усяляк старауся. Як? Займауся поставками амуниции цеправиянтам. Дык навошта мне усё гэта отдавать у руки ненавистникаў. ноччу пад покрывам темры, добрая частка грузилася, и отправлялась по тым адресе, где за гэта давали добрые червонцы. «Ты назовешь крадяжом?» «Не смейся, але я таким чынам змагауся с царызмом, разгоидвау яго стаупы, опоры. У гэтым я нават навататрымлевау моральное задавальненне. Верным паслугачом царызму я не мог быть стае тае причыны, што ненавидзеу яго. Маючи у душы, патриятычные настрои и пачутцы. Ты пытайся у мяне як на гэта глядела маё начальства? А яно но и не глядела, таму и не бачыла Я им уяўляўся зусім усим іншым, балаболам и весельчаком, афицером, у якого у кишени заўсёды усёды были лишние червонцы. Аткуль яны были у мяне не цікавіліся а я гаварыу, што у мяне багатые батьки так признаюся кольки разоў я досыла у с батькам грошы, чым вельмі здзівіў и обраваў их начальство мяне любило, я быў у их на добрым рахунку, не заўсёды я навертали позычаное, тому и стараліся аддячыць іншым, зрабили паперы и адаслали императору миколаю I, у якіх хвалили мяне узносили до нябесов якія выдатные справны офицер просили заахвотить меня царской милостью И что ж мне было объявно высочайшее благоволение императора и удавесок до гэтага меня узнагородили орданам святого станислава: Вось я но ну, як братя и мой здарается и так. О, кали рассказывать мне про свои прыгоды у Ревелли, то тысячи и одной ночи не охопить, а у меня не усягу одна ночь. Да и то, вунь пачыная сгасать Венера на небосхиле. То моя дружа зорка, яна мне за усёды помогала у моих справах. Стамился я вельми. Можно, я трошки помаучу, сил наберуся» хоть кольки хвилинак драману. Орден святого Станислава адыграу добрую ролю маим житти. Мяне не узабаве, пасля двух гадоў службы пачас войны пераводзець и залічываюць у штат генерального штаба. Я стал слухачом Акадэмии Генштаба. Батька, даведаўшыся про тое, ледве розумом не поехал от счастья, и он стольки гадоу марыл про мою карьеру. Усе шляхи дороги вяли, дороги мой кастусь, да тебе. Нам самим Богом было наканавана сустреться и пасебравать. Ти не так. В учебу в Академии Генерального штаба выдатны период моего життя, насычаны, цікавы Гэта там я займеу выдатных сяброў будучых правадыроу паустання. Зыгмунта Сяраковскага, Ярослава Дамброускага, Михаила Ейденрыха, Харужага Яна Козел Паплоускага, Русскага революционера-демократа Уладимира Обручава. Мы были апантаныя и життя радасныя. Але мы только говорили спрачались Але алето з нас не пропановывал нічога конкретного по перауладкаванні жыцця про ревалюцыю мы яшчэ ў сур'ёз не говорили только ўздыхали по ёй як закаханые юнаки по сваёй абранницы у наших головах была каша винегрет гэта потым ужо коли мы зломали ни одну сотню дидов у наших спрэчках вышли на пытание истории и права адукации и проектов по обновленияе организации гурткоў и паустання наш гурток разросся до да таких померов что нам уже было тесно в его межах пополнялся не только военными с петербургского гарнизона але и за кошт студентов у якія не мелі постояннонга занятку, але прагли дзейнасці нас ужо было каля сорока вось у той час ты пераступіў наш порог константин с першай сустрэчы калі я убачыў цябе познаёміўся поглядзеў у твае вочы сказаў пра цябе не похисны у спрэчках загартоўваліся будучыя правадыры паўстання миладоўскі падлеўскі юндзл Ейденрых, станевич агрыска кяневич с прыходам братоў каліноскіх у гурток мы пачалі распрацоўваць планы будучага паўстання гурток ператварыўся ў военный камітэт які узначаліў ярослау дамброўскі ужо на той час бурліло рэвалюцыйнае жыццё маніфестацыі ў Польшчы сялянскія хваляванні ў рассіі і адначасова з імі і на нашых прасторах. Тады нечакана для мяне я быў уключаны ў кіруючы камітэт. і разам са мной у яго ўвайшлі михаил Г гейдэнрых фердынанд двароўскі і Андрэй Пацябня. Вось таго часу мы і пачалі ствараць рэвалюцыйныя арганізацыі сярод русских офицеров. У тую студенскую морозную ночь нехта гучна загрукаў у дверы. На парозе стоял увесь заинелый и заснежанный ян козел Паклеуски. Широка раскинувши руки, ён обняў мяне, прытиснув да сябе, выгукнув, «Людвих, пачалося!» «Что пачалося?» Перапытаў у яго нічога не разумеючы паўстанне пачалося Ён распрануўся, павесіў адзенне на вешалку і мы прайшлі ў залу. Ён быў узбуджаны, чакаў, што я адкажу на яго паведамленне, чакаў маёй рэакцыі. Мяне ж яго словы не абрадвалі, выклікалі абурэнні і крыўду і першыя стрэлы крыўды палятели у твой кастузь бок Мы ж про усё домовилися. Вырашили твёрдо, что закалот пачнется тольки тады, калю усё будя подрыхтавана, узважана да дробниц, и тольки праагульным голосаванни сяброу паустанцкага комитета даем сгоду на пачатак паустання. Ничога такого не отбылося. Без мяне мяне жанили. Что скажешь, Людвиг? Ты бярэш у гэтым удзел. Я падышоў да образоў, паглядзеў на Багародіцу с сыном, з болем у душы папытаўся: Божа літасцівы, чаму мы, калі распачынаем рабіць вялікую справу, такія разрозненыя, глухія адзін да аднаго, і нам заўсёды не хапае галоўнага аб'яднацца ў могутны кулак каб перамагчы ненавісніка? «Чаму, Боже?» «Не уже ты у гэты час адбираешь ад нас розум?» А ад адабразоў, падышоў да канапы, на якой сядзеў мой сябар. «Мне нічога не застаецца рабіць, як далучыцца да паўстання, прайшлося вымавіць мне. Выдатна, малайчына!» «Таварыш из комітета перадалі табе номінацію на ваеннага начальніка магилёўска вояводства. нават так каалиовский про гэта ведае ведае ябыўся что мой сяб разморозу с дороги стало сорамно что сустрэў яго не так як трэба сустракать гостя сбіў ён мяне с панталыку своим з'яўленнем як абухам по голове огрэў а памятувшийся сходил до да полиции Узял пляшку с наливкой, разлил у два фужеры. Дзынкнули брыжиками и выпили за поспех паустанья. Потым напаил яго гарачей горбатой и паклау спать на канапу. Сябр праз некальки хвилин засоб, провалившися у сон, а до мяне доуга не айшоу сон. Так и праляжау, не злучивши павеки до да самого золоку трывожные и гнятливыя думки не покидали мяне мне вельмі хо хотелосься сустрэться с тобой удакладнить шмат якіх пытанняў, але тебе тяжко было отшукать ты носиился тады я капантаны тебе цалкам поглынули клопаты паустання сустрэў несподяввана на кватэры нашага агульнага сябра. Константин, чому так отбылося, что паустань не пачалося нечакана? Ты спрычынился до да гэтага? Скажи правду, мне тое важно. Не, Людвих, не я. Я до да апошняга змагаўся, каб адмянили свое рашэнне. Даказываў, што рана тое рабить. Але мяне не паслухали, больш таго, хатели арыштаваць и аддаць пад рэволюцыйны суд то хотел тебя арыштавать, дороги Кастусь. Дык, выходит, что и не ты призначил меня военным начальником Могилёвского воеводства. Твой уздых светчил про великий внутренний боль. Ты его не показывал, але я вельмі добра ведал твой характер. Ведаю, Людвих, что ты незадоволен и наватабурен, что тебе выдали такую номинацию. Я казал про твое Зыгмунду, але ён мяне и слухать не захотел. Сказал, что раз ты рупливый оборонца самостойности Литвы, то тебе и карты у руки. Будешь за яе змогаться на родной земли. Хотя ж мне думается, что Сираковский, ставший военным начальником паустанья, заходил с гинших, больш важкихх меркаванняў ты меўшы вялікі професійны досвед, як ніхто іншы падыходзіў для гэтай роли з гмунду на нацябе самую важную и важкую працу А ты ты як долучаны до паўстання ты уздыхнул и я зразумеў, что мы загнаныя с тоою клетку з якой няма неводнага выходу. Клетка без дверей. Бязна сажанили, а жанили з невестой паустання, нават не пытаючыся у яе згоды, не добиваючыся у заемности. Мы — женихи лёсу. Нашая молчання затягнулася, и я расылся парушыть яго, нават и для того, каб адарваць цябе ад гнятлівых думак папытаўся вікенці константин, што меў на мэце серакоўскі выдаючы мне намінацыю на магілёўшчыну У яго выспеў свой план рызыкоўны і амбітны па яго разліках сам ён непасрэдна распачне паўстанне на жамойці Ён разлічвае сфармаваць пяцітысячны корпус потом рушить на Вильню, каб поднять на барацьбу усю Литву. Ты ж со своими магилевскими отрадами повинен пройти про Смоленскую, Тверскую и нават Московскую губерни, а потым при удалым стячэння обставинау поднять паустанне на правым беразе Волги. Аж до Волги? Так, гэта я у агульных рысах, а падрабязна, ён табе сам расскажа. Кяневичу адводится роля да табе адновить пугачоўщыну на левым беразераки. План, я табе скажу, грандыёзны, смелы, хотя ж ирызыкоуны. Ён спадяецца на твой войсковы вопыт на талент командира паустанцаў. Ты як относіся да такого плана? ты паглядзел тады на мяне со шчырой усмешкой, доверлива и тепла. Что ж я мог отказать табе? Выказать сумнення у розуме Сиракоулского? Позно, позно. Пры усих хистаннях вымывил я шчыра веру Сиракоулскому. Хотя Наполеон Иваницкий выказал недавер казанским революционерам, называу их боязливцами и балбутунами, различваю на их. Головное — развязать бойку, нападкать на початку першую перамогу, а потым межволи подключаться и іншая. Ти не так, Викентий Константин. Ты помнится только киуну головой, думаючи про нечто свое. Гляде уздаецца далей, і глыбей мусіць бачыў, бачыў. Я яшчэ перад гэтым наведаў Магілёўскую губерню. У адной вёсцы хваляваліся сяляне, у другой тое ж было і ў трэтай. Адчуваў сябе простым назіральнікам іх абурэння, іх гневу. Усе яны выказвалі незадаволенасць драпежніцкай рэформай цара проклинали своих панов, готовые рушить на их з вилами и сякерами. Мне сдавалося, что вось яшчэ трошки и выбухне, выбухне. Гэта сёння я разумны, гэта сёння, — стал ведущим, а тады? Чому б мне, любы мой дыктатор, не зазернуть у одну хату, другую? не поговорыть з людьми як ты неколі ходил по весткахх перапранувшийся ў зрэбное оеньнне каб же я пожил стыдень два у якога нибудь селянина ды да спокойно разобрался что да чаго меў рацыю мудры паустанец юрка косак калі мяне и моих саратников командираў паустання попракаў хлопчыки не вывучы шиброду не лезьте у воду. Перш, чем покликать селянина на боротьбу с самодержауем, опраните хоть на момент его мужика скуру на себе А потом мне скажете, что вы отчули. Вы ж забылися познаемиться с тыми, кого хочете вести у бой. Ти не думали вы про тое, что яны могут повернуть сброю при перших поразах супрать вас самих. Вы не думали про такое? Подумайте. Мы не уличили на самом початку такие околичности. Есть селяне православные и есть католики альбоунияты. Спытаемся у самих себе. ти могло православное селянство пойти смагаться за интересы Польши разом с католицкой шляхтой? Безумовно ж нет бо яны яе лечили апалячаной и тому ненавидзели. Нездарма Магилёвский губернатор Беклямишау поведамлял цару, что нянависть селянина да помешчика нават мацнейшая, чым у Вялика Русии. А тут отрымливалось так что ты ж помешчики, паны, павинны вести убой тых селянау. Выкладу табе карту удельникау, той же Магилёвской организации. Что за люди были уёй? Возьмем Игната Бжастовского, старшиню Магилёвской крыминальной палаты. Альбо губернский маршалак князю Владимир Любомирский, тьи чэрыкаускі помешчик, якога, акрамя жанчыны Гарэлкі, больш нічога не хвалявала. Мы не уличыли на самым пачатку такія окаличнасті альбо Фадзей Чудоўски. Да их компании да лучшим и старшыню Магилеўскага цывильнага суда Чарвинскага. Ну и ганьба наша, прокол наш, здрадник, студент Киўскага университета Виктор Парфіянович. Асоба безвольная, фанабэрыстая, але боязливец страшэнны. Гэта з за яготы апынуўся за кратамі. Даруй за напамін, але так яно і ёсць. Калі ў асобных людзей Магілёўскай групы я спытаў, ці маюць яны твёрдую падтрымку ад сялянаў, пачуў нечаканае ад шляхціча Арліцкага. Апусціся на зямлю. Народ Магілёўшчыны і Віцебшчыны, на жаль, супраць нас. «Памешчик Свянтицкий не так дауно катавау на стайне селянина, хибау таго селянина, не засталася крыуда на свайго крыудителя». «Ати не вельми минорный скажона гучать твоя словы, шляхтиц Орлицкий», задау наступное пытанне Михала Скерка. «Скажона?» — нахмурыўся шляхтиц. «Кали говорить про нас, то мы тут жменька» да и тая на паову малодушные людишки альбо тые энтузіясты хто хутка загораются ды да яшчэ хутчэй затухаюць. скажи мне михал супрать нас цар выставить усяго одну роту регулярных войскаў с петербурга ти батальон скажи а мы не выставим перад натиском усяго одной роты Мы запустили паром на други бер огнёмана ды да забылися ўзять пассажиров вось что мне напоминая подчаток паустання ну и что с того калі мы покладем головы на поле битвы гарачыўся михаил, няхай мяне расстраляют няхай цябе и, и яшчэ у паўтузина отбяруть жыццё гэта неабходность сумная и горычная. Гэтая к нейкі парогу заутрашній день маснічыны вялікага гістарычнага маста, якім да перамогі пойдуть наступныя пакаленні. Не пераможам мы, перамогу т'яны. Гатовы падписацца под кожным яго словам, нават крывёю Мне стала зразумелым, хотя и не адразу, што каталіцкая шляхта нашага краю Не вызначалася адзінством з за таго, что адны лечили себе поляками, а іншие белорусами. Таму и погляды на паўстанне были супролеглыыми. Як можно помечыкаў уключыць у паустанне? Им же так добра жылося под опекой цара батюхны. Допускаю, что сярод их сослоўя были и шчырыя революционеры які жадалі зрынуць стаўпы царскага самадзяржаўве, а для гэтага актыўна ўключыліся ў змаганне, але і я зрабіў для сябе горкую выснову. Я магу спадзявацца толькі на невялікі атрац патрыятычна настроеннай каталіцкай шляхты да яшчэ рамантычных юнакоў, у якіх на жаль гарачыя сэрцы, але не цвярозы розум. Я вымушаны был обвястить загад, який написал у горках, и звернутый он был до начальника Аршанского комитета Каткова Игната Буделовича. У им было потребование собрать неотклад на людей, які сдольные были спрычыниться до заколота. Будуть оказывать супротив помешчики, повесить некальки человек, особенно тех, кто наибольшь жорстка прыгнята у сялян. Гэта помогло б заахвотить тых, хто яшчэ сумняваўся не верыў, что паустанне справа сур'ёзная и жорсткая. Далей ў загаде абвящауся пераходу Смаленскую губерню. Патрабавалася калёным жалезам вытравить ўсё, что насила на сабе хотя б слабы тень польскага паходжання. Злучыцца затрадам жукоўскага косы. Апроч гэтага, прадугледжвалася спаленне мной польскіх рэвалюцыйных маніфестаў, а сялянам трэба было аб'явіць, каб перасталі адбываць паншчыну. Пра гэта абвясціў і найвышэйшы маніфест ад 30 сакавіка. Пасля гэтага вітанні і пашана ўсім атрадам калягорак правослаўнаму святару, які актыўны свой удзел у паўстанні подмацаваў божым доброслауленням. Признацца, я не задумваўся об небяспецы. Змагацца, дык треба мець смелоць и отчайнаць, а калі ўжор изыковаць, дык не задумвацца над выникамі. На пачатку красавяка, да мянеў Петербург, там проводзіў я свой адпачынак. Приехали Миткевич и Аскерка. Прапановали мне пасаду военного начальника Магилевского воеводства. Да я уже отрымау номинацию. Смяюся я, глядячи на их, злуючись, что няма зладжанности у их деяннях. Мне яе привез Ян Козел Паклеуския еще у студени. Вы не аведали про тое? Нам ён про тое не сказал, даруй. Але мы хотели б, каб ты туды отправился не один а со своими помощниками. Их ты powinien призначить сам. А я их уже загитавал, отказываю им, у шапку не спал. Со мной едут трое офицеров. Поручника Константина Жаброуского я призначил военным начальником Сенницкого повета, прапорщика Антония Аленского у Магилёвский павет, а Алозия Янажуковского у Крычауский. Хлопцы надейные и отчайные. Мои гости засталися задоволенные пачутым. На наступный день, четвертого красавика, я отправился в Москву. У меня было шмат там клопотау. Твое адрасы и сябры оказались надейные, яны поверили табе. И тому мне легка было отрымать ад их посылки для закалота. Что Кольвічы з грошай у мяне было прыхавана для гэтай справы. Ды да яшчэ мне вярвернули даугі з таго часу, як мне даручили доставить абоз са зброяй і амуніцыяй для дзеючай армі. Прыехаўшы на магілёўшчыну, перадаў скрыню з 24рма револьверами кіраўніку гораорадской организации станиславу витковскому а пасля доставили простайный канал тры скрыни со штуцерами пры сам правяраў тады ж як помагал мне пристрельивать штуцеры сябра мой полковник не буду называть прозвішча нават и у думках попросил я его яшчэ каб ён раздобыў мне военные топографічные мапы польшши и заходніх губернияў палкоўнік і пазычыў іх з ахвотаю у штабе. Ды прыхапіў яшчэ падрабязныя звесткі чарцяжы варшаўскай цытаэлі, крэпасцяў у Модліне, дембіне і брест літоўску. Гэта мне каштавала пару чырвонцаў, якія старшы афіцэр прыняў з вялікай ахвотаю і радасцю. Пазней я тыя дакументы перадаў нацыянальнаму ўраду а далее яны были передадены французскому ураду. Абос со сброей доставил не на армейский склад, а на склад паустанцау. Военное начальство спахапилося, але было поздно. 18-го травня меня звольнили со службы. Звольнили, але не покарали, бо не было промых доказаў куды поделась а сброя. Вярнуўшыся ў родныя мясціны спыніўся ў Варшанскім павеце, у фальварку Літвінова. Ён належаў майму ад'ютанту Здіславу Міткевичу. Калі хто з прадстаўнікоў улады прыяжджаў да гаспадара і цікавіўся, хто прыехаў да яго, адказваў – госць з Петярбурга, Станіслав Вялічка. Калі ж хто прыяжджаў з паўстанцаў, Здислау отказывау «У мяне ёсць хороший топор». С тягам часу фальварак стал пристанищам и военным штабам для подрыхтовки закалотау в Витебской и Могилёвской губернях. До нас з розных куткоў приезжали з ружжами «Паляуничая» и мы наладжвали «Паляванни». «Паляуничая» — командиры паустанцау «Касинеры» до да глыбокой ночы мы балявалі п'ючы пива і квас а то и наліўку і шла самая сур'ёзная распрацоўка дэталёвага плана наших дзеянняў у выніку чаго мы прыйшлі да ўзаемазгоды что ў варшанскім павеце будзе дзейнічаць атрад паручника игната будиловича мы яму вызначили псевданимы пехевич и каткоў отрад янажуковскага выправиться у крычаўский павет льдефанс анцыпы у быхаски у рагачоўский павет выпала дарога Томашу шугрыневичу и станиславу дзежаноускому ну а антоний алленнский у магілёўскі, а константин жаброўский отправляется усенненски вось і ўсё размеркаванне ніякких пярэчанняў не было. Моя душа пополнилась гордостью и радостью, что мы почувались одним целым, боевым и смелым корпусом. У всяредине красавека мы всё узгоднили и тысячу разов перепроверили. Кожный командир ведал свои задание до дробниц и докладно отказывал на питании. На развитанье я выдал усім диспозицию у вызначалася тактыка нашага закалота. Первое. Характар наших сумесных деянняў павінян быць партызанскі за выключэнням тых пунктаў, у якіх будуць згрупаваныя значныя силы. Другое. Атрад павінян быць рухомым, нідзе болей чым суткі не затрымлівацца. Трэтее. Сваімі деяннями мы павінны не пакоіць непрыятеля. Раптоуна нападать на больш слабага, але отступать перад мацнейшим, каб не панести вяликих стратаў. Яшче прадписывалася рабить засады, вести разведку, нападать на транспорт, пошту, дылежанцы, захопливать грошы русского урада, переписку, взрывать телеграфы, бурыть мосты и нишчыть русские запасы, кали не удается доставить у паустанский лагер разгонять цивильную администрацию, палить усе документы из правы канцеляры и судов, земского, повятого и инших. Там, где дозволят силы и обставины, брать повятовые города, разгонять администрацию и установы и устанавливать свои. У вёсках и мястэчках читать и вывешивать национальные манифесты и закликать люд до жорсткой барацьбы а дослал дыспозицию центральный комитет спадзяючися дамагаючыся, каб такой тактытики притрымлівались касинеры и инсургенты не только на моейй могилёвшщине але и на городденшщине на виленшщине гэтак жа и на жа План походу на россию не отпааў упэўнены быў что там мы сдолеем поднять российского мужика на паўстанне возьмем без тяжкости угорки а пасля гэтага рушим на смоленшчыну по дорозе до мяне ужо у маёнтку красная долучася от рады будиловича и укоўскага якому была поставлена баявая задача Захапить укрычаве батарею. Во, какие у нас были, дороги мой дружа, планы. Наполеоновские. И мы усе шчыра верили, что яны будут ожиттёвлены. Кап же так, кап же так, дороги мой, Викентий Константин Сямёнович».